0: Le Chant du Coq avec Rugby Store, équipementier numéro 1 du rugby depuis 14 ans. Actu, résultat, interview, décryptage,
1: équipe de France. Tous les jours avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde. Bonjour à tous, bienvenue dans le Champ du Coq, le journal de la Coupe du Monde de Midi Olympique. Comme tous les jours... Dès 8h30, vous ne raterez rien de l'actu du Mondial alors que commence la huitième et dernière semaine de cette Coupe du Monde. On se posera la question du désert, laissé par le départ de Antonio avec notre spécialiste équipe de France Marc Duzan avant l'édito de Pierre Lorangou, vous allez voir, sauce anglaise. Et puis, en deuxième partie de Chant du Coq, un sujet très intéressant sur la diététique avec Marina Paris et un autre très chaud dans l'actualité du moment avec le grand thème du dopage. Allez, Le Chant du Coq de ce lundi 23 octobre, c'est parti
2: Le Chant du Coq, analyse, interview, reportage, toute l'actu de l'équipe de France. Il
1: a suivi le 15 de France pendant des semaines, des semaines et des semaines. L'expérience de Marc Duzang est avec nous ce matin. Marco, toi qui as suivi euh, les Bleus, j'aimerais qu'on ouvre avec toi le chapitre Succession de Winnie Atonio, donc qui a déclaré euh, sa retraite. Qui peut lui succéder chez les Bleus Bah, Déjà, il faut
3: faut rappeler que la retraite internationale de Winnie Antonio place Fabien Galtier face à un désert ou presque. hein. Ces quatre dernières années, aucun joueur ne s'est vraiment imposé derrière Winnie Antonio. Il y a eu Momo Awas, Demba Bamba, Sipili Falatea, Dorian Aldegheri, mais aucun d'entre eux n'a eu l'impact d'Antonio sur le jeu des Bleus, hein, clairement. hein. Est-ce que Demba Bamba peut enfin confirmer Est-ce que le jeune Laklaya du Racing possède la force nécessaire en mêlée fermée. Aujourd'hui, on n'en sait rien. Mais de ce que je comprends, certains réfléchissent au fait de, de former le deuxième ligne de l'USAP, possolo tuilaghi champion du monde avec les U20, je te le rappelle, en juillet dernier, au poste de pilier droit. Et je me dis que, que l'idée n'est pas saugrenue, après tout. il fait 1m92, ça fait un peu court pour une deuxième ligne au niveau international. Alors pourquoi ne pas imaginer une reconversion pour profiter de sa puissance en équipe de France Donc voilà, le débat possolo tuilaghi à droite de la mêlée des bleus, et lancer, Thomas.
1: Tu l'as dit, il est peut-être un peu court au niveau taille. Par contre, niveau poids, quitter Winnie Antonio, 146 kilos hors taxe. Pour Posolo guy on n'y perd pas forcément au change. Non, on n'y perdrait pas au, cha-
3: au change. Ça nous permettrait d'avoir un axe droit fabuleux avec euh, Thuilagi et Fou. Enfin, Imagine le truc, ce serait, ce serait monstrueux. Maintenant, former un pilier droit, ça prend au moins des mois, voire des années. Pourquoi pas euh, Lançons-nous ce défi. guy à droite de la mêlée des bleus pour le tournoi, euh, allez savoir.
1: Quoi. Pour terminer, Marc, j'aimerais avec toi qu'on, qu'on aborde un, un autre chapitre. Toi qui as connu beaucoup beaucoup de Coupes du Monde, on sent qu'il y a eu une cassure après les quarts de finale avec les sorties de l'Irlande et surtout de la France, bien sûr. Et on a presque l'impression que la Coupe du Monde est finie, quoi. Alors que non, il reste encore, normalement, ce qui est censé être le plus beau match, la finale. Alors, de mémoire, j'étais j'étais
3: en Coupe du Monde en 2015 quand l'Angleterre
1: s'est fait sortir en phase de poule.
3: Le Royaume-Uni s'était désintéressé de la compétition. Euh, Londres, tu vois, c'est immense, c'est tentaculaire et tu, tu sentais pas de, de passion dans la ville une fois que l'Angleterre était sortie de la compétition. Et là, là, j'ai l'impression que c'est, c'est, c'est quand même un peu pareil. J'ai, ça a été un peu tristouné quand même ce week-end de demi-finale, hein, et, su, et sur le terrain et en dehors.
1: Et au Japon, 2019, c'était comment
3: Au Japon, la, la, la passion est restée intacte. Euh, voilà, On peut louer le peuple japonais euh, d'être resté fidèle à cette Coupe du Monde jusqu'au bout, parce qu'il y, y a vraiment eu une belle ambiance jusqu'à la finale entre l'Angleterre et, et l'Afrique du Sud à Tokyo.
1: Le journal de la Coupe du Monde, l'édito du jour. Le rédacteur en chef adjoint de Midi olympique qui est avec moi ce matin pour euh, commencer cette, cette dernière semaine, The Last Week en anglais. En, en anglais, pourquoi Parce que, Pierre Lowe, salut, tu voulais rendre hommage à, à un de nos voisins british.
0: Oui, salut Thomas, je voulais rendre hommage à Owen Farrell, demi d'ouverture qui, du 15 de la Rose, que d'habitude, on adore détester, que moi, j'ai énormément apprécié lors de cette demi-finale face à l'Afrique du Sud, notamment ce geste qu'on ne voit pratiquement plus, et ce drop sous pression, qu'on a cru être le drop de la victoire des Anglais face à, face à l'Afrique du Sud. Owen Farrell, 32 ans, c'est trois Coupes du Monde. C'est lors de cette rencontre qu'il a dépassé Johnny Wilkinson au nombre de meilleurs marqueurs de points pour le 15 de la Rose. J'ai envie de dire, c'est comme pour la France, c'est un peu le temps des regrets parce qu'il aurait
1: mérité de terminer sur une finale de Coupe du Monde. L'hommage à Owen Farrell, effectivement, c'est c'est pas passé loin et, et il aura l'occasion, peut-être en tout cas, de s'exprimer une, une dernière fois en Coupe du Monde lors du match pour la troisième place, Owen Farrell. Tout à fait, même si parfois les, les sélectionneurs font tourner. C'est pour ça que je, j'anticipe alors, si tu veux, cet
0: hommage. Owen <rire> Farrell, on, on retient son regard arrogant, sa défense ultra agressive contre nous. Mais il représente aussi tout ce que j'aime dans le rugby. C'est d'abord l'homme d'un seul club Il n'aura joué... Co Saracens, formé au Saracens, évolué co Saracens, et même quand les Saracens ont été rétrogradés administrativement parce qu'ils ne respectaient pas le salarié cap, il est resté dans son club en deuxième division. Il l'a fait remonter. C'est une carrière immense. Je l'ai dit déjà trois coupes du monde. C'est dix fois présent lors des tournois à destination. Je pense qu'il est au panthéon du rugby anglais juste derrière Johnny Wilkinson parce qu'il lui manque une chose une euh, victoire en Coupe du Monde. Ce n'était pas passé loin en 2019. Là, c'est passé un peu plus loin en 2023. En tout cas, chapeau Owen.
4: Le chant du coq, le journal de la Coupe du Monde.
1: Reportage. Dis-moi ce que tu manges et je te dirai qui tu es. L'adage s'applique aussi dans les assiettes des rugbymen. Entre nutrition et attachement à leurs racines, performance et gourmandise, vous allez voir que dans ce domaine, les joueurs doivent trouver le bon équilibre en reportage de Marina Paris.
4: Faire bonne chair, ça commence très tôt chez les rugbyman, dès l'enfance, comme nous l'a expliqué Philippe Toinard, auteur du livre « Le 15 passe à table
2: ». En fait, il faut prendre en compte une chose, c'est que tous ces joueurs qui ont joué dans des grands clubs et donc dans des grandes agglomérations euh, ont une vie d'enfant pour la plupart en ruralité. Pour les parents, et bien, les enfants, le mercredi, quand ils n'ont pas école, il faut bien les mettre quelque part et donc on les mettait chez les grands-parents. Et donc ces grands garçons aujourd'hui restent marqués par un moment de leur vie qui était de manger. Chez des aînés ou des aïeux et c'est ces premiers plats qui euh, émoustillent leurs papilles.
4: L'introduction de la nutrition arrive donc bien plus tard et encore ce n'est pas dans tous les clubs. Didier Rubio a été nutritionniste pour le 15 de France de 2005 à 2011. La clé c'est la variété et l'adaptation.
2: La base elle est dans l'assiette, elle est vraiment plurielle avec des fruits et légumes, des viande, des produits laitiers pour ceux qui les aiment, des desserts, du bon pain. Et alors après, bien évidemment, il y a toute la complémentation qui est adaptée. Quand vous avez des profils qui ont besoin de prendre de la masse musculaire, parce que naturellement et génétiquement, ils ne sont peut-être pas programmés pour être à ce poids-là, eh bien, il va falloir qu'ils mangent plus pour pouvoir répondre à ce besoin. Donc, il est fort possible que vous ayez un demi d'ouverture ou un trois-quarts qui mange plus qu'un pilier.
4: On se demande alors si la nutrition peut jouer sur le résultat d'une compétition
2: on ne peut pas dire ça, mais par contre, toute la prépa qui va avec, qui est longue, euh, par exemple Coupe du Monde, tous les joueurs qui sont identifiés, préparés, et du coup, oui, ça c'est, ça fait tellement partie de la performance.
4: Mais un rugbyman, ça reste gourmand et attaché à son terroir, comme a pu le constater Philippe Toinard au fil de ses 57 entretiens.
2: Euh, par exemple, ça m'a surpris, mais Alexandre Flancard, qui est un jeune retraité de, de pro des 2 quand il était à Aix-en-Provence, lui m'a fourni la carbonade flamande. C'était juste un clin d'œil de, pour euh, rappeler que lui était né dans le Nord. Si on prend Denis Charvet, euh, même s'il il a, il a fait une grande partie de sa carrière à Paris, c'est le Lot qui est revenu avec lui, puisque c'était euh, le, l'agneau du Quercy. Sylvain Marconnel avec les Connels de Lyon, alors que Sylvain a pas joué à Lyon. Donc vous voyez, il y a, il y a, il y a ce côté, je suis fier de mes, de mes racines et, et je les
1: mets en valeur. Et si vous voulez vous faire plaisir comme les rugbymans, vous trouverez leurs recettes favorite dans le livre Le 15 passe à table.
2: Le chant du coq, le journal de la Coupe du monde,
1: décryptage. L'Afrique du Sud épinglée par l'AMA, l'agence mondiale antidopage, pour non-conformité avec le code mondial antidopage. Une ombre sur les Springboks en pleine Coupe du monde de rugby. Mais les hommes de rassier Erasmus ne risquent pas de sanctions immédiates durant le mondial. Explication du cas <rire> sud-africain avec notre témoin du jour, Jérémy Roubin, secrétaire général de l'AFLD, l'agence française de lutte contre le dopage, au micro de Romain Malric. Avec Jérémy Roubin, bonjour Jérémy. Bonjour.
5: Donc l'Afrique du Sud a été jugée par l'AMA en non-conformité avec le code mondial antidopage. Alors, tout simplement, ça veut dire quoi non-conformité
6: c'est un processus assez long. Toute l'année, l'Agence mondiale antidopage vérifie dans tous les pays et auprès de toutes les fédérations internationales que les règles qu'elle édicte à la fois pour les contrôles, pour les procédures disciplinaires, pour l'éducation, sont respectées et mises en œuvre concrètement. Et si elle s'aperçoit que ce n'est pas le cas, soit parce que les textes de loi ne sont pas conformes, soit parce que les pratiques ne sont pas conformes, dans ce cas-là, elle informe l'organisation antidopage et s'engage une longue procédure qui peut aboutir à ce constat, qui est assez formel, assez solennel, et qui est vraiment une marque euh, véritablement de rappel à l'ordre pour l'organisation antidopage qui en est l'objet. Alors, L'Afrique du Sud donc,
5: a fait appel aux TAS qui retarde l'effet de la décision. Concrètement, quelles pourraient être les, les sanctions de cette non-conformité Est-ce qu'on reste sur des choses très administratives au final
6: Alors, C'est des conséquences assez larges qui ont été précisées ces dernières années après l'affaire russe. C'est par exemple le fait que l'organisation antidopage ne peut plus opérer aucun contrôle antidopage, cesse son activité et est remplacé par une autre organisation antidopage pour qu'effectivement on ne perde pas le programme antidopage du pays. Ça, c'est vraiment des, des conséquences de premier niveau, mais ça peut aller très loin, notamment dans les cas de, de manquements assez graves. Et dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'à des mesures assez symboliques, mais assez fortes, notamment le fait qu'on ne puisse plus utiliser le drapeau lors des compétitions internationales. Et ça peut même aller jusqu'à l'interdiction de concourir selon une délégation nationale. Donc on venait sous bannière neutre, c'est ce qu'on a notamment vu pour les Russes lors des derniers Jeux Olympiques.
5: Donc en gros, il pourrait y avoir des conséquences sur les Jeux olympiques à venir à Paris en 2024. Il n'y aura pas de conséquences directes sur la Coupe du monde de rugby qui a lieu en ce moment même. Pour autant, est-ce qu'il y a, est-ce qu'il y a un contexte euh, sud-africain dans le, avec, avec le rugby On se souvient évidemment
6: de, de la génération 95. Effectivement, l'Afrique du Sud a, a eu cette réputation et a toujours cette réputation en matière d'antidopage. C'est plutôt un facteur qui va être pris en compte au niveau de la discipline, typiquement par World Rugby, qui est la Fédération internationale. Lorsqu'elle établit son programme annuel de contrôle... Euh, Parmi les critères d'analyse de risque, ça peut être effectivement le contexte, ça peut être l'historique de dopage dans un pays. Donc ces critères-là, ils entrent bien en compte dans le nombre de contrôles, par exemple, qu'on va faire sur une équipe quand on est au niveau international. Donc ça ne reste pas sans effet, ça provoque plus de contrôles et plus d'éducation sur une discipline quand on sait qu'il y a un historique de dopage.
5: Alors précisons qu'à ce jour, pour l'instant, il n'y a pas de contrôle positif sur la Coupe du monde de rugby. Un mot pour finir sur la France. Le rugby est le sport le plus contrôlé. Pour autant, ce n'est pas forcément là
6: qu'il y a le plus de, de cas positifs. Ce qui reste donc une bonne nouvelle pour le rugby français. Absolument, c'est la discipline la plus contrôlée, rugby à 15, rugby à 7, avec quasiment 20% des contrôles antidopage en France euh, l'année dernière. Euh, C'est une discipline qui est beaucoup contrôlée parce qu'effectivement, c'est une discipline qui, objectivement, est exposée à une vulnérabilité vis-à-vis du dopage, parce que c'est un sport très éprouvant en matière de force d'endurance, parce que c'est un sport dans lequel il y a pu y avoir des contrôles positifs par le passé, et parce que c'est un sport où il y a des forts enjeux, par exemple financiers au niveau professionnel. Et donc, par conséquent, c'est une discipline qui est très contrôlée, très surveillée, mais c'est également une discipline pour laquelle il y a finalement en moyenne moins de tests positifs que dans d'autres disciplines. Beaucoup de contrôle du fait des enjeux et finalement un résultat qui est plus mitigé en termes de tests positifs que dans d'autres disciplines. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas tirer du nombre de prélèvements un, une conclusion sur laquelle forcément ça serait un sport plus dopé qu'un autre. Merci Jérémy Roubin. Merci à vous.
4: Le Chant des Coq, tous les matins en podcast. En podcast, toute l'actu de la Coupe du Monde de Rugby.
1: Laurent Labitte et Karim Ghezal ont quitté le staff du 15 de France pour celui du Stade français Paris. On en parlait dans le champ du coq la semaine dernière, rappelez-vous. Mais ces derniers mois ont permis au duo de tenter de convaincre des joueurs de l'équipe de France de les rejoindre. Léo Berdeux notamment approché préfère rester lui au loup. Peato Movaca, qui a confirmé son talent exceptionnel de talonneur, est en contrat avec le Stade toulousain jusqu'en 2026. Quant à Mathieu Jalibert, pour qui ils ont témoigné un vif intérêt, il est lui lié à l'union Bordeaux-Bègle jusqu'en 2025. Pour l'instant, c'est du chacun chez soi, nouveaux entraîneurs, nouveaux projets sportifs. Le stade français fera son retour face à Bayonne dès dimanche, à 14h, en top 14. Gastronomie, ou presque. The Sandwich Co, un fast-food du Pays de Galles, a sorti un sandwich au nom de Wayne Barnes, le meilleur arbitre international pressenti pour la finale. Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud, est maintenant en dégustation. Le Barnet Bap, c'est du pastrami, du colesto, des cornichons, du fromage, de la sauce bourbon, de la sauce barbecue, le tout dans un pain à burger ovale, un bun, certains l'ont inventé d'autres l'ont mangé. Wayne Barnes, lui, est amusé et honoré la Coupe du Monde de rugby à la télévision, un succès qui ne se dément pas, plus de 6 millions vendredi, plus de 7 millions samedi, de très bonnes audiences pour TF1 qui accaparent presque un tiers des téléspectateurs présents devant leurs écrans, des chiffres records pour TF1 sur les deux mois du mondial et qui confirme l'attrait du rugby, une bonne nouvelle pour Canal ⁇ qui diffuse le top 14 et la Pro D2, tout autant pour France 2 avec le journal du tournoi des 6 nations. C'est la fin de ce Chant du Coq. N'oubliez pas de nous suivre sur les réseaux sociaux et de vous abonner sur votre plateforme de streaming préférée pour réécouter les versions intégrales du Chant du Coq, les bonus également, notamment les interviews de nos invités de marque. Une semaine spéciale, la dernière, que l'on commence donc jusqu'au lendemain de la finale, ce dimanche. Et le tout, vous le savez, dès 8h30, comme tous les jours
0: Actu, résultat, interview, décryptage, équipe de France. Tous les jours, avec le Midi Olympique, c'est le journal de la Coupe du Monde.